0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Día de Partido. La voz dejamos al 100%. En el capítulo de hoy hablaremos del balonmano en una comunidad autónoma de nuestro país. Sentándonos y hablando mucho tanto de Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara, hablaremos del balonmano en Castilla-La Mancha. Ya para este programa, como he dicho antes, me traigo a mis compañeros desde Irún, a Ibai Penella. Hola Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues buenas tardes Nahuel, ¿qué tal vosotros?
0: Bueno, con ganas de hablar de balonmano, al fin y al cabo llevamos mucho tiempo sin sentarnos en estos micrófonos a hablar de lo que nos gusta, que es este deporte, así que hoy hablaremos, como he dicho antes, de balonmano en la comunidad castellano manchega. También me acompaña mi compañero Luis Esteban, desde Logroño. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Nahuel, buenas tardes. Bueno, Esteban es apellido, eh, que dicho así parece que es nombre compuesto, pero bueno, no pasa nada. Eh, pues sí, aquí estamos, desde la capital riojana, desde Logroño, y nada, contentos después de tiempo, ¿no? sin pasarnos por esta mesa redonda del, del balonmano de Hamburg
0: 100%. Efectivamente, además que somos de tres puntos distintos, Irún, eh, Logroño, Málaga, y los tres estamos para hablar sobre una comunidad autónoma que ha marcado historia para nuestro balonmano, como es el eh, Ciudad Real, como es el mítico Ciudad Real que vivimos en los, en los finales del siglo pasado, principios de este siglo, un equipo totalmente denominador. Para este artículo nos hemos basado, además de nuestra información y recopilada, hemos, eh, hemos sacado mucha información gracias al reportaje que utilizamos, que subimos en la web de Humboldt 100%, humboldt100.com, de equipos denominadores de Ciudad Real, como hablamos del 98 al 2013. Así que, compañeros, empezamos hablando, si queréis, del Ciudad Real, empezamos hablando sobre lo que fue ese histórico Ciudad Real de, de principios de siglo, de los años 2000, con grandes figuras. Eh, al fin y al cabo hablamos de hombrados, hablamos de Stervik, hablamos de un jovencísimo y consagrado Julian Aguinalde, David Davis. ¿Qué más jugadores tenemos en ese Ciudad Real, Ibai?
1: Pues en ese, en ese Ciudad Real tenemos a jugadores como Jonas Kalman, Didier Dinard, Olafur Stefanson, eh, Alberto Entre Ríos, Luca Baló, eh, Rolando Ríos en su mejor momento, Chema Rodríguez. Eh, Roberto García Parlondo, el, el que es hoy técnico de la selección egipcia, era una selección llena de fueras de serie, haré Rutenka, que ha sido también mejor jugador del mundo en alguna que otra campaña, era un equipo, dicho por Luis Miguel Molópez, uno de sus, de sus ex directivos, eh, hecho con una plantilla llena de fueras de serie. No creo que hubiera un jugador ni siquiera de nivel medio, todos estaban en el máximo, en el máximo panorama mundial, y dirigidos pues, por un joven Talandu que a la postre ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo.
0: Efectivamente, el primer en este Ciudad Real, en este equipo, lo primero fue al fin y al cabo llenar esa ciudad de balonmano, que esto fue en el año 1996, con la celebración del Campeonato de Europa de Selecciones Naciones del Balonmano en Ciudad Real. En, este, en esta celebración, el club consiguió un gran éxito en la organización, lo que le supuso un progreso con el aficionamiento del balonmano en Ciudad Real, que, que tuvo como consecuencia directa la incrementación de popularidad y el número de aficionados en el club. ¿Quién te diría que a día de hoy eh, el Ciudad Real pues, ha pasado a ser historia de nuestro deporte? Pero Luis, eh, tú no sé si llegaste a vivir esa, esa época dorada del Ciudad Real o, ¿O qué te contaban o qué recuerdas tú de ese, de ese equipo?
2: Bueno, yo tengo la suerte, Nahuel, de haberle visto eh, en directo al a Ciudad Real eh, y la verdad que es un, un privilegio. Eh. Yo creo que hoy en día cuando hablas de balonmano eh, y siempre igual eh, valga nuestros equipos de nuestras ciudades natales por, por encima, yo creo que piensas siempre en el Ciudad Real, ¿no? Ciudad Real es balonmano, balonmano es Ciudad Real. Eh, y un poco todos esos nombres ¿no? con los que ha dicho Ibai, eh, creo que bueno quedaron ahí, o van a quedar y siguen quedando ahí para la posteridad. Y es que era un equipo plagado de estrellas que daba gusto verles jugar. Y, y como decía antes, eh, marcaron un antes y un después en nuestro balonmano.
1: Iba a citar que es un club que se fundó en el año 92 y que, y que desapareció en el extinto Atlético de Madrid en el 2013, es decir, en un periodo de 20 años consiguió cuatro Copas de Europa, varias recopas, eh, bastantes ligas, es una auténtica barbaridad y ante colosos también de ese momento como Portland San Antonio, como Barcelona, Granollers, Vidasoa, Ademar, hacer frente a tantos clubes de tanto nivel en un periodo muy corto de tiempo y llenando de esa manera todas las vitrinas me parece muy eh, de remarcar. Valladolid sí, es que
2: estaba también en Valladolid, exacto. En, Valladolid en aquella también estaba, estaba en su mejor momento también. Sí, sí, la verdad que se hizo grande en un momento en el que el balonmano español eh, pues era igualmente, y valga la redundancia, grande y, y vamos tenía muchísimo protagonismo también a nivel europeo.
0: En la temporada 97-98, el Ciudad Real logra terminar la Liga Sobar en la sexta posición, lo que le permite jugar por primera vez en su historia la City Cup, la campaña siguiente donde quedaron subcampeones tras caer ante el Flesburg alemán. Este, esta temporada que jugaron en la competición europea, ni mucho menos tenían las expectativas de llegar a una final o de incluso soñar con ganarla, pero al fin y al cabo, pues cosas del destino sí que te llevan a, a llegar tan lejos y ver como que tú poco a poco tu balonmano y al fin y al cabo tu gente te va apoyando, tu afición va creciendo y cómo se va difundiendo ese deporte en una ciudad que como siempre he dicho, es eh, muy manera y una, una, una comunidad muy eh, apasionada del deporte. ¿Tú crees, Ibai, eh, que el Ciudad Real de verdad esperaba llegar a eh, una primera campaña en, en la City Cup de esta manera?
1: Yo creo que sí, sobre todo por, por la planificación que había detrás. Es verdad que sin el talonario que, que disponía el club castellano manchego hubiese sido una utopía y una quimera llegar a esas cotas, pero si nos fijamos en la contratación de los banquillos, en los años 90 tuvieron a Rafael López León, que fue un técnico de la selección española que llegó a los Juegos Olímpicos con el conjunto hispano. Y es que en los años 2000 eh, han tenido los banquillos a nada más y nada menos que Juan de Dios Román, Veselin Bujovic, Talán Duseváez y Raúl González. Con una dirección en, en, las, en los despachos tan, tan firme y, y teniendo los banquillos a, a esos jugadores es complicado que no haga las cosas bien.
0: Hombre, al fin y al cabo sorprende de llegar a una final en tu primera temporada, en tu temporada de debut, así que fue bastante llamativo en aquel entonces. Luis, eh, a ti que si te llegan a decir que un equipo, a día de hoy vamos a ubicarnos en, en pleno 2021, que un equipo que logra debutar esta temporada en la City Cup o en la EHF European League llega a la, la final, ¿te parece una salvajada o lo ves incluso lógico?
2: No, lógico, no lo vería para nada. Yo creo que lo que hizo el Ciudad Real, eh, ya no solo en Castilla-La Mancha, tardará, tardará en verse. Es un poco lo que decía Ibai. Yo creo que en ese momento el Ciudad Real... Eh, siendo un equipo un poco Nobel ¿no? eh, estaba preparado ya para esas cuotas mayores, se veía mucha calidad se atesoraba que eran ya jugadores importantes y que, y que el proyecto estaba pues eso a bastante, creo que a corto o medio plazo eh, se notaba que las cosas se estaban haciendo bien y que iban a llegar bastante lejos, hoy en día el balonmano bueno, español desgraciadamente no es tan potente, no tiene tantos eh, patrocinadores, no tantos apoyos eh, como los tenían entonces y creo que sería, no sé si impensable pero mucho más difícil.
0: Poco a poco los años pasaron y en la temporada 2000-2001 llegaron varios jugadores o varias caras que hoy vemos como súper conocidas, como es el caso de Talandu y Ike Romero, Julio Muñoz que junto al resto eh, eh, llegaron al Ciudad Real a conquistar la Recopa de Europa, el primer título europeo que conseguía un equipo manchego en toda su historia. Ahora sí que vemos un equipo ya más formado, con distintas eh, caras, con varios jugadores y ya hemos visto lo de lo que son capaces. Han ganado varios reconocimientos a nivel nacional como internacional así que ahí sí que se veía un cambio y un, un equipo a tener en cuenta ya no solo a nivel nacional sino a, a, en el plano internacional, ¿no Ibai?
1: Sí, sobre todo también llegó Rolando Ríos en esa misma temporada que, que en esos momentos era uno de los mejores pivotes del mundo y y uno de los mejores pivotes de la historia y sin duda junto a Juni Aguina el mejor pivote del, del balonmano español y creo que tener ese, esas caras, esa, ese nivel reconocido ya lo puso en una esfera de, de favorito o por lo menos candidato pero candidato en mayúsculas a ganar una Liga soval a meterse en Europa y sobre todo más allá de, de ganar o perder a tener un papel relevante y saber competir
0: Efectivamente, porque al fin y al cabo, después, eh, dos años más tarde, la temporada 2002-2003, consiguió por primera vez su título de liga ante los Barcelona-Valladolid-Portland de San Antonio y repitió esta Recopa de Europa. Hoy en día parece que eso está muy lejos de nosotros, parece que es otro otro tiempo, pero solo han pasado 20 años, no han pasado ni 20 años desde aquel entonces. Luis, te, ¿tú creerías que un, podría volver a pasar esto, una competitividad tan igualada en el balonmano a nivel nacional?
2: Bueno, lo ligo un poco con, con mi anterior intervención. Eh, creo que que Ahora mismo es difícil. Creo que las cosas bueno poco a poco están, vamos a decir, eh, siendo un poco cada vez más como antes, pero ahora mismo eh, lo veo un poco complicado. Vamos a darle por lo menos unos años más para que se asiente todo más, para que el balonmano vuelva a, a nivel nacional, vuelva a ser eh, como antes y quizás, ojalá. Eh, sí, sí que hemos visto este año eh, cierta igualdad, pero no es una igualdad como la, la que mencionábamos al comienzo del de, de claro. podcast. Ya no están... Eh, pues ese Valladolid que te podía ganar a perfectamente a los de arriba, el propio Barcelona, el, el mismo Ademar, eh, pues bueno, eh, es otro tipo de igualdad, creo que también interesante, pero no con cuotas, eh, por así decirlo, tan altas.
0: Efectivamente, al fin y al cabo el balonmano ha cambiado, han sido varios los motivos por los cuales el, el, nuestro deporte se ha modificado, pero el Ciudad Real, al fin y al cabo a pesar de que, como estábamos comentando antes, con menos de 30 años de historia, consiguió 27 títulos, 5 ligas asovales, 3 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 6 Copas asoval, 3 Ligas de Campeones de Europa, 2 Recopas de Europa, 3 Supercopas de Europa y 2 Super World. Y eso fue lo que le llevó en 2011 a cambiar de manos y a pasar a, a denominarse o a cambiar de, de identidad. Al fin y al cabo, en ese momento mm. sí que es verdad que el balonmano en Ciudad Real propiamente ya dejó de desaparecer. Eh, eh, Luis, ¿tú qué recuerdos cuando yo te digo Ciudad Real y balonmano se te vienen a la cabeza?
2: Uf, eh, la verdad que bastantes eh, yo ya te digo que cuando pienso en el balón si no es en el equipo de aquí de mi ciudad es probablemente el primer equipo que pensaría eh, de hecho compañeros no sé vosotros pero eh, mm. apro aproveché la cuarentena en la plena pandemia del año pasado que daba teledeporte, eh, de partidos mm. antiguos, partidos históricos, eh, sí. partidos históricos y de hecho de Ciudad Real eh, daban muchos y un poco los nombres que ha dicho antes eh, mi compañero Ibai a los que bueno podríamos añadir por ejemplo Mitzazomba, mira un extremo que me fascinaba en ese sí. momento eh, muy
1: estético encima
2: muy estético de ver en su juego la verdad eh, eh, bueno eh, luego también en el eh, veíamos un, en su momento un Raúl González joven no como segundo de Talan Luce Valles eh, en, en, en los banquillos si no si no me equivoco si,
1: después eh, de anteriormente eh. haber hecho frente al, al Ciudad Real pero en los en, en la pista y la, con, con, el, con el valladolid con el valladolid exacto con el valladolid
2: eh, sí, pues eh, un poco eso. Eh, a mí, cuando me dices Cierreal, eh, pues se me viene a la plaza, a, perdón, a la mente Quijote Arena, se me viene a la mente equipos ilustres, tanto de España como de como de Europa, ¿no? Eh, partidos, mm. pues, eh, reñidos eh, y, y un balonmano pues, de muy altos galones. Y finalmente, pues, eh, lo que estábamos comentando antes. En el año eh,
0: 2013 pasó. Eh, a desaparecer ya no solo como el nombre de Ciudad Real sino como el nombre de Atlético de Madrid. Y Ibai, ¿cómo fue ese cambio que sufrió el Ciudad Real?
1: Le preguntabas a, a Luis que qué le venía a la mente cuando, cuando le citabas el nombre de Ciudad Real y a mí un nombre que me venía de manera indispensable es el de Domingo, que es el, el presidente y dueño de este club que lo construyó desde su principio y lo mantuvo hasta su final todo lo que pudo. Destacaba Luis Miguel López eh, que muchas veces citaba siendo directivo, ya, ya lo hemos dicho, de aquel Ciudad Real que, que era un club que se basaba en, en el dinero que Domingo podía aportar que era el sueño, de hecho construyó un estadio, eh, un pabellón inmenso solo para el Ciudad Real como puede ser el Quijote Arena y, y al final eh, por la poca rentabilidad del, del club Domingo tuvo que tuvo que decidir tomar una decisión drástica, que es primero intentar anexionarlo al Atlético de Madrid para intentar hacerlo rentable, porque pese a que los, los trofeos avalaran mucho el rendimiento del equipo a nivel económico, sabemos que lo malo no es de los deportes más fructíferos. Y, y después de ese intento fallido, de, de esa especie de Frankenstein que se formó en el Atlético de Madrid, que gente como Dier Dinard ya resaltó que no era lo mismo, que no tenía la misma esencia, el, el club acabó teniendo que cerrar porque eh, a la postre era insostenible.
0: Por lo cual, en el año 2013, como he comentado antes, eh, Atlético de Madrid y, y también Balonmano Ciudad Real desaparecieron de manera definitiva. Pero no desapareció el Balonmano en, en esta comunidad autónoma, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, porque también han sido varios los equipos que han dado un rendimiento y que están dando a día de hoy un rendimiento increíble en lo que respecta en la Liga Sobal y en distintas categorías, como el caso del el actual Incarlovsa Cuenca, que lleva varias temporadas haciéndolo bastante bien, siendo uno de los equipos más destacados de esta Liga soval. Así que empecemos con, por preguntar sobre el, el Incarlovsa Cuenca a nuestro compañero Luis Esteban.
2: Bueno, pues yo creo que el Cuenca ya es un equipo contrastado eh, totalmente en la Liga Sobal eh, y que encima en los últimos años eh, pues ha conseguido eh, mirar hacia hacia cuotas ¿no? más, más altas. Eh, creo que un poco en, en esta línea que, de, que comento, eh, un equipo bueno, un equipo aguerrido, que es difícil de, de jugar más en su casa, con una afición que siempre le suele apoyar y y bueno, eh, como digo, eh, un, un equipo eh, que, que está ahí para quedarse y que y que seguro que da alegrías al balomano castellano-manchego.
0: Con el paso de los tiempos se ha visto como se ha consagrado y ya sí es un, jugado, un equipo eh, constante y que no ha sido casualidad de, de una temporada, ni mucho menos sin ir más lejos. La temporada anterior, el eh, carlos Cuenca estaba jugando eh, la EHF European Cup antes de que el, la pandemia y la situación eh, mundial con respecto a, al COVID-19 pasase eh, y provocase lo que provocase, por lo cual eh, no es
2: mm,
0: no estamos hablando de un equipo nuevo, no estamos descubriendo ninguna verdad de que el a Cuenca está tranquilamente en uno de los top seis equipos eh, en España de balonmano, Ibai. Yo
1: creo que sí. Yo creo que, eh, añadiendo a lo que comentaba Luis, es un equipo hecho a imagen y semejanza de Lidio Jiménez, lo cual no me parece un defecto, sino una virtud. Creo que es un entrenador y un técnico brillantísimo. Creo que en una de sus principales virtudes está en el saber moverse en el mercado. Creo que sin hacer excesivas inversiones ni, ni, ni lucirse de sobremanera, ha sabido siempre encontrar los recambios perfectos en el momento perfecto. Y unido a con una proyección por la que han apostado de los jóvenes, como en el caso de Zupo, hace ya, hace ya casi una década, en el caso de Sergio López, pues se ha conseguido establecer un grupo compacto, sólido, eh, bastante coral, aunque haya tenido individualidades como Leonardo Dutra o Leo Maciel o Thiago Ponciano, que ha sabido, uh -huh. sobre todo, competir. Y creo que es muy importante para, para sí, yo lo metería en ese, en ese grupo de los seis equipos más, más competitivos de España. De hecho, si tuviera que que matizar eh, con el término competitivo lo metería entre los cuatro primeros porque creo que es un equipo que pese a tener mucha calidad individual compite muchas veces por encima de sus posibilidades
0: Efectivamente, 34 partidos jugados, 20 victorias, 3 empates y 11 derrotas, los que has tenido el equipo de del Carlovsa Cuenca que ha quedado sexto esta temporada y lo que estábamos diciendo antes, con, muchas, con muchos jugadores de calidad que se han visto y se han, han ha ido a equipos top como sin más lejos el caso de Leo Maciel que se va al Fútbol Club Barcelona, Sergio López que también migra por su en una aventura por Europa del Este con la oportunidad de jugar la EHF European League, por lo cual eh, el Incarlobs a Cuenca es otro de los grandes equipos de nuestra de esta comunidad autónoma en lo que respecta a balonmano. También hablamos del Perdón caso a Ana de Abuel,
2: en, y Moscarielo al Montpellier, y Moscarielo eh, no. al Montpellier. Moscarielo
0: a Montpellier, ¿También? exacto, que Moscarielo sí. llegó a, a Cuenca, sí. aunque no sea con Quense ni ni sea nada de Castilla La Mancha. Es verdad que eh, sí, San lo este... llegó siendo un jugador
1: normal. Muy joven, sí. muy inexperimentado y sobre todo eh, todo, el todo el crecimiento que ha tenido eh, durante uh -huh. todos estos años en el Cuenca, lo ha plasmado en un Mundial que, claro, cualquier equipo de, de la élite europea en el momento en el que ha visto las capacidades de un jugador, pues ha decidido, ha decidido ficharlo. Y ahí el Cuenca no puede competir, pero en cambio se ha movido muy rápido en el mercado Exacto. y ha fichado a un perfil muy parecido, que, que quizás no tiene esa proyección, pero que te va a asegurar un juego Excelso, que es Alejandro Potcher.
0: Efectivamente. En sí, el caso creo... también de la Liga, de este, en este caso ya hablamos de la Liga, de la categoría de plata del balonmano masculino. Es el caso de, del Coavid Guadalajara, que descendió la temporada pasada. A, a la categoría de plata. Un equipo que ha demostrado, según ha pasado el tiempo, que es uno de los grandes favoritos o uno de los grandes candidatos a subir este año a, a soval y que, al fin y al cabo, la irregularidad y la inseguridad desde, desde dentro del club le ha, le ha pasado factura uh, para... para terminar descendiendo. ¿Qué os parece?
2: Yo diría que quién lo diría, ¿no? Exactamente. En, en plan, yo realmente hasta que no, esto que se suele decir, hasta que no lo vea no me lo creo, eh, yo pensaba que al final de una forma u otra se iba a salvar. Yo creo que el Guadalajara al final ya es un mítico, ¿no? Un histórico en, en nuestro balonmano eh, aquellos años no hace tanto tiempo, ¿no? Con Mateo Garralda de entrenador y sí, sí. Que con Chema está, Márquez, con mm. Chema Márquez eh, que estaban muy bien. Eh, creo recordar además que es de los pocos equipos que consiguió arañar algún punto al Barcelona. Sí, una la vez primera vuelta sí, de,
1: de la temporada creo que es 17-18 sí. empataron en, en casa y pero era un equipo totalmente distinto con Bozalongo,
2: con Miquel Redondo, con Chema, mm. el citado Chema Márquez. Lo... Sí, en su momento estuvo, un poquito anterior estuvo Chufa, que yo creo que le daba bastante eh, cosas a, al extremo. El propio Serradilla, ¿no? que bueno es, un, es joven, pero bueno ahora en las filas del Banu Logroño. Eh, no sé, eh, yo la verdad que creo que el Guadalajara eh, más pronto que tarde volverá, volverá a Sobal y, y estará pues, donde se merece y donde ha estado estos últimos años.
0: Al igual que en este caso hablamos del Vesta Balonmano Alarcos de Ciudad Real. Bueno, que al fin y al cabo eh, demuestra que el Balonmano en esa provincia sigue, se sigue formando, no, es, no tiene nada que ver con el Ciudad Real que hablábamos desde el principio del programa. Este Alarcos es totalmente distinto. Recordemos que clasificó con comodidad al grupo por la lucha, por el ascenso a la Liga Sobal, pero ya con los mejores equipos sí que es verdad que tuvo, fla tuvo que flaquear un poco y tuvo que perder puntos donde donde en otros partidos no lo hubiera hecho. El eh, la Alarcos ha hecho una gran temporada con grandes de sus jugadores y muchos de ellos se ven el nivel que han dado, que van a jugar el año que viene en Asoval, como es el caso de Lucas Grandi, jugador argentino que jugará el año que viene en el Ibroquinoa Antequera. Hablando también de esta categoría de plata, esta vez en el caso del balonmano femenino, hablamos del balonmano Bolaños. Luis.
2: Sí, bueno, un balomano Bolaños que este año eh, ha hecho muy buena temporada, eh, se ha clasificado para la, la fase final eh, de ascenso, en la cual se ha disputado aquí en, en Logroño, eh, no ha podido finalmente ascender, pero bueno, es, eh, ya han puesto, por así decirlo, ya han asomado la cabeza, eh, han dejado ahí su impronta, han dicho aquí estamos y bueno, eh, yo creo que es un equipo a tener en cuenta, creo que tiene jugadoras más que han renovado muy interesantes y, y en este caso con una gran dirección de juego en el centro. Central, como es dana y miranda eh, ha venido ahora de, de la salud Tenerife eva márquez que seguro que es un refuerzo importante y, y veremos ya te digo que creo que es una plantilla que ha hecho una gran temporada y que habrá que tenerla en cuenta para para futuras ocasiones
0: efectivamente y para futuras ocasiones también habrá que ver a los jugadores de las categorías inferiores de tanto eh, cuenca guadalajara toledo ciudad real y albacete para que lleguen el día de mañana a ser como estos jugadores que vamos a nombrar ahora, que son las máximas figuras de eh, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Recordemos a nuestros oyentes que si nos pasa uno o lo que sea, nos lo pueden dejar en los comentarios, en Twitter, en las redes sociales, que ahí vamos a estar siempre leyendo y haciendo, haciendo ese feedback que necesitamos. En primer lugar, os hablo de, del porterazo del Barça y de la selección española, Gonzalo Pérez de Varga. O sea, yo creo que aquí no hay que adjuntar ningún texto, solo el propio nombre ya dice que Gonzalo Pérez de Vargas es de lo mejor que ha podido sacar Toledo, tranquilamente, e incluso lo mejor que ha podido sacar Castilla-La Mancha.
2: P Pérez de Vargas no me suena, tío. Pérez de Vargas no te suena. <risa> está, está empezando, sí. Uy, ¿no? Tiene proyección, ah, no,
1: no es muy conocido, pero, pero el chaval promete.
2: Vale, eh, bueno, eh, Maqueda también, jugador castellano-manchego, Nahuel Ibai. Eh, bueno, eh, creo que ya bastante conocido también, tanto en el panorama nacional como en el panorama internacional. Eh, y un fijo en la selección. Sí, es verdad que tuvo quizás unos años donde no desapareció, obviamente, pero eh, Urbindo ¿no? le ganó la tostada y luego al revés, él se la ganó a, a Urbindo. Eh, creo que, siempre lo digo, el ser zurdo en el balonmano es una ventaja. Eh, o, más que una ventaja, es una cosa muy a tener en cuenta y Maqueda, pues bueno, eh, te da eso, te da lanzamiento exterior, que es un poco quizás de lo que peca eh, en algunos casos la selección española y luego esa garra ¿no? que tiene, que, sí. es, que es tan conocida y que eh, bueno, que esperemos que sirva también en estas Olimpiadas de Tokio. Luis, no que, yo creo no que, tiene... que Maqueda, no, perdona, ahí
0: Digo que no sabía que Maqueda era de Castilla-La Mancha. ¿Sabes de qué provincia es?
1: Tequero, el Corajudo Quereño.
2: Quereño, quereño. Llaman.
1: Yo, yo creo que, que Maqueda tiene el síndrome de Lucas Podolski, que es decir, de rendir mucho mejor en selecciones que en clubes. Porque aunque pueda mostrar un nivel excel, excelso en, en su club, eh, siempre le veo que la selección tira de patriotismo, de sentimentalismo, o, o que está hecho para las citas grandes, y me parece un jugador muy, muy, muy decisivo. Te lo ¿Sabíais? podría,
2: sí, lo podría incluso comprar lo que dices, y en ese simil que haces con. Con Podolski, eh, creo que da mejor rendimiento quizás en la selección que en sus clubs, eh, Vespre, no, Pizzer también, eh, ¿verdad uh -huh. compañeros? Sí, eh, Bardar también. Bardar también, eh, sí, obvi, no, también lo da en nuestro, pero sí, yo creo que en la selección, no sé si ese, como dice Ivai, ese sentimentalismo o, o qué, que quizás eh, dé su mejor versión.
0: ¿A que no sabíais que Maqueda es un municipio en Toledo. ¿A que eso no lo teníais en mente?
2: Pues
1: no.
0: Ahí lo teníais. Merche Castellanos, una portera excelsa, una gran portera que tiene el Costa del Sol Málaga para la temporada siguiente, que ha tenido la temporada increíble con el equipo malagueño, conquistando ese triplete de Copa, eh, Supercopa y competición europea. Así que poco decir de esta portera, de que yo creo que está infravalorado a nivel de selecciones, pero hombre, es que teniendo a Silvia Navarro de la portería, pues que se le va a hacer. Eh, Rubén Marchán, Ibai
1: pues si no es la, la promesa del pivote español que es Rubén Marchán, porque, porque lo veíamos el año pasado en el Benior ofreciendo un buen nivel, anteriormente en el Alarco Estiva Real, siempre en un, en un nivel aceptable eh, dentro de los márgenes, pero de repente este año ha sido llegar a la de Mar de León ser convocado con la selección española para ese Mundial en Egipto y, y se ha salido de la órbita. Creo que es un, un jugador con una proyección enorme, que la Liga Soval, por características antropométricas, se le ha quedado se le ha quedado corta, y también por la proyección que el, que el jugador puede tener, Por eso ha puesto rumbo al antes de, de Alberto Entre Ríos, eh, supliendo también a un compatriota como es Adrián Figueras.
0: También hablamos del, del jugador conquense, Sergio López. Y, eh, Luis...
2: Bueno, Sergio López, que estuvimos con él no en, en un Twitch de Hamburg 100%. Eh, creo que es un extremo bastante seguro. Quizás no tenga el nombre como de otros extremos, pero vamos, eh, como digo, creo que siempre aporta eh, su granito. Este año ha hecho buena temporada. Bueno, lleva las tiempo en Cuenca, donde es el capitán y, y, es, y se marcha eh, al Tatán Presov, a Eslovaquia. Eh, veremos qué tal por esas tierras exóticas. Ahí ya estuvo Javi Muñoz y, y bueno, eh, y también Martín. nos contaba... Estaba, ¿no? Estranowski. Martín Martin que bueno, Exacto. que, que pues son palabras mayores ya, ¿no? Si, si nos referimos a, al extremo. Eh, que bueno que también grito como todos sabemos en el barcelona y como digo se va al tan preso que veremos qué tal yo creo que es un, un extremo que un buen extremo que quizás claro eh, la gran calidad que hay en la liga y, y en sus puestos ha hecho que quizás eh, no haya podido pues, tener la oportunidad igual en la selección española o en, o en cosas más, más importantes de cualquier forma como digo buen extremo y, y seguramente aporte cosas a, a la liga eslovaca
0: y finalmente ángel Montoro, y bye
2: pues si
1: hablamos de míticos con, con Maqueda, con Gonzalo, pues Montor es otro, un indispensable en la historia de los logros recientes de la selección española, siendo, siendo un jugador puntual, pero, pero muy decisivo y, y de una carrera larguísima y nombrable como ha pasado por Logroño, por Cuenca y ahora en un periplo suizo en el que de
2: eso sí, pues, es, permíteme, con... ya que, bueno, eh, sí, eh, sí, amigo sí. mío, eh, Montoro, siempre, la verdad, que un, todo un prestigio y muy un tío, de una gran persona, aparte de, de jugador, que hace poco eh, también está en lo, eh, jugó las semifinales con, con España de Balonmano Playa.
0: Efectivamente, así que con esto nos dejamos, con este con estos jugadores hemos dejado y dejamos el capítulo de hoy. Chicos, Ibai, muchísimas gracias desde Irún y mucha suerte.
1: Mucha suerte, no sé para qué, pero, pero la agradezco igualmente y nada, Nahuel, ya sabes que, que estamos aquí siempre de quieras para hablar de balonmano a tu disposición y, y muchísimas gracias.
0: Luis, un placer, nos vemos el siguiente, la siguiente semana con más
2: balonmano. Muchas seguro, suerte, seguro. Luis. Eso te iba a decir, a mí no me desea suerte, pero bueno, eh, me lo doy como, como que me lo has dicho. Eh, un placer, en eh, Ibai, y aquí seguimos al pie del cañón siempre hablando de lo que más nos gusta del balonmano.
0: Y muchas gracias a vosotros también, los que nos seguís del otro lado de la pantalla, por las redes sociales, por los podcasts, por los Twitch, por los directos de Twitch, dejamos 100%. Así que no me queda nada que daros las gracias por escucharnos, por seguirnos y recordaros que hoy, mañana y siempre es día de partido. Muchas gracias.